0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Vous souhaitez m'encourager à continuer ce podcast Alors n'hésitez plus, allez sur iTunes, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire d'encouragement. Merci. Bonjour et bienvenue dans Restez dans le flot, podcast où je me raconte et partage avec vous mon parcours de vie et de résiliente. Je m'appelle Florence, j'ai 43 ans. Et comme on le dit dans le jargon actuel, je suis une mytho. J'ai demandé à Philippot, mon grand-père, de venir chez mes parents. C'était un dimanche, en fin d'après-midi. Certainement un week-end qui avait dû être festif, comme à chaque fois lorsque je rendais visite à mes parents proches de Saint-Étienne, alors que j'habitais Paris. J'ai juste pris le téléphone et lui ai demandé de venir nous rejoindre. Pourquoi faire m'avait-il questionné avec son accent sicilien. Tu sais pourquoi Il est temps maintenant. Ah, mais. Et je ne comprends pas ce que tu me dis. Si, je pense que tu sais très bien ce dont je veux te parler, ce que tu m'as fait lorsque j'étais petite. Bon, pour être honnête, je n'ai plus la conversation exacte en tête. Ai-je vraiment cité les faits Ce n'est pas impossible, car je me souviens de mon propre étonnement lorsque je l'ai vu arriver malgré tout. Cela fait vingt ans maintenant. Oui, oui tiens, c'est vrai, je n'avais pas percuté jusqu'à ce que j'écrive ces lignes. J'avais vingt-quatre ans, j'en ai quarante-quatre maintenant, et il se peut bien que cela ait été à la même période qu'aujourd'hui. Peut-être même est-ce pour cela que je suis bi pour la première fois de ma vie depuis six mois des crises d'urticaire. Et il faut que ça sorte, à nouveau. Ou alors c'est tout simplement une surdose de pollution parisienne. Oui, c'est certainement cela d'ailleurs. Bref, il y a vingt ans, je me retrouvais assise face à mon grand-père dans le salon de mes parents, eux-mêmes assis de part et d'autre sur les fauteuils, tandis que mon mari restait en retrait, mais en soutien, tel un tuteur. Vous savez, comme pour les plantes. Mon amoureux de l'époque avait en effet remplacé la présence de Bernard à mes côtés. C'était il y a vingt ans que je décidais de confronter mon grand-père à ses actes et de lui demander de les avouer face à son fils et à sa belle-fille. Comment cela devant son fils Parce que cela s'est passé dans le salon de tes parents, pas dans un tribunal Eh oui la justice pénale, à l'époque, très peu pour moi. Non, là, c'était le moment de la révélation. Celui dont j'avais besoin pour continuer sur le chemin de la résilience. Celui dont j'avais besoin pour pouvoir me donner le droit, un jour, de devenir maire à mon tour, sans crainte que l'histoire ne se répète. Donc, non, ce n'était pas un moment de justice. Du moins, pas pour moi, pas comme on l'entend, pas sur le moment. Je ne vous raconterai pas en détail comment s'est déroulée cette confrontation, si ce n'est qu'il n'y a eu aucun heurte et que Philippe a reconnu les faits. A pleurer, mais était-ce de vraies larmes, nul ne le saura jamais. Et surtout, ce que j'espérais sincèrement et secrètement, m'a demandé pardon. Pardon, m'a-t-il dit. Pardon, ce simple mot. Pardon. Bon, et peut-être d'autres trucs, mais je ne m'en souviens pas et j'ai accepté de lui pardonner. Je me suis délivrée d'un poids, j'ai rendu à César ce qui appartenait à César, en nommant les faits devant lui, devant mes parents, histoire que tout le monde comprenne bien que non, cela n'avait pas été de simples attouchements. D'ailleurs, quand bien même, un seul attouchement aurait été de trop. Je me suis délivrée de la haine dont je ne voulais pas, et dont je savais qu'elle me meurtrerait au fil des ans. Et la mort, je n'en voulais pas non plus. Ne voyez rien de religieux dans cet acte, à aucun moment pour moi, ce ne fut religieux. Il n'y a là rien à voir avec un quelconque pardon de tous les péchés, Jésus-Christ ou Dieu. Bref, tout cela n'était en aucun cas caché derrière. Et ça, je me souviens le lui avoir dit à Filippo. pas tant pour moi ou, ou lui qui s'en fichait royalement, que pour mes parents. Une fois mort, lui ai-je dit, je ne sais pas ce qu'il en sera pour toi. À toi de te débrouiller. Oui, il ne s'agissait que de moi et moi seul. Le mieux que je puisse dire est que cela venait de mon cœur, car il n'y avait rien de philosophique non plus ou d'intellectuel dans la démarche. Je savais juste que j'avais besoin de cela pour avancer et que, si j'avais la chance de l'entendre, d'entendre cette demande de pardon, alors peut-être que j'arriverais à vivre ma vie. Encore fallait-il que je le ressente. Et ce fut le cas. Aujourd'hui, en y repensant cela me rend heureuse, ça peut vous paraître peut-être complètement dingue, mais c'est vrai, c'est réel, c'est tangible, même en vous le disant comme ça à un micro. Et ça, personne jamais ne pourra me l'enlever. Un an après cet événement que j'avais provoqué en 1999, je tombais enceinte de mon premier enfant, l'esprit tranquille. L'an 2000 était là et l'envie de vivre avec. Ok, super, Florence, on est tous contents pour toi, me direz-vous. Mais c'est quoi au final, cette histoire de résilience « Tu as fait ça comme ça, en, en un claquement de doigts ?»« Clac !»« Tu t'es dit, tiens, je vais faire avouer mon grand-père, et puis voilà, le tour sera joué. »« Non. Non, bien sûr que non. »« Alors, qu'est-ce que la résilience D'où vient ce terme »« Souvenez-vous de l'histoire du tuteur, ce bâton qui vous permet de tenir. »« C'est le neuropsychiatre Boris Cyrulnik qui fut le premier à en parler en France avec la résilience, s'inspirant des recherches menées par son monteur John Bowlby. Bowlby, ce clinicien chercheur en psychiatrie qui, dès les années 60, écrivait sur l'attachement de l'enfant à sa mère. En découleront d'ailleurs les livres sur sa théorie de l'attachement, tels Attachement et perte » en 1969, ou « Séparation, anxiété et colère », que je vous invite à lire si le sujet vous intéresse. Pour ma part, cela me rappelle justement ma difficulté à lâcher les jupes de ma mère, et c'est grâce à mes premiers rendez-vous chez un psychologue au CMPP, le Centre Médico-Psychologique et Pédiatrique, que j'y suis parvenu à l'âge de 13 ans. 13 ans seulement. Donc après mes 13 ans, et puis différents essais thérapeutiques par lesquels je suis passé parce que <rire> je somatisais à fond, je dirais que ma résilience a vraiment démarré avec l'hypnothérapie. Oui, ça a littéralement changé ma vie. J'avais 19 ans, un an de retard sur le plan scolaire et mon bac a passé. Au passage, coucou mon cœur, bonne chance pour le tien. Oui, bon... J'ai le droit de faire coco à ma fille pour son bac. Après tout, c'est aussi d'elle dont on parle ici. Cette fameuse première grossesse, ce fameux premier bébé pour qui j'ai voulu casser le cercle vicieux du secret, c'est elle. Donc voilà, cela m'a aidé à préparer mon bac et surtout, surtout grâce à l'hypnothérapie, j'ai accepté ce que j'avais vécu. Et ça, c'est énorme. Comment est-ce possible Alors, à la différence de l'hypnose traditionnelle, dont je ne parle absolument pas ici... Et qui repose sur l'injonction, l'hypnose erikssonienne, c'est pas simple à dire, erikssonienne, induit un état de rêverie, un état modifié de conscience qui permet d'accéder à l'inconscient. D'après Erickson, notre inconscient est un énorme réservoir d'expérience et de sagesse qui peut constituer un terreau fertile en solution à nos problèmes. En gros, c'est un peu comme si j'avais utilisé, grâce à, à mon guide, ma thérapeute, un langage qui avait agi en profondeur comme un stimulus et court-circuité mon mental. En parallèle, le cerveau produisant des endorphines, les fameuses hormones du bien-être, euh, il me permettait un voyage sans stress dans mon passé réel. Et là, une fois face aux images de la réalité qui auraient dû m'effrayer, sauf qu'elles étaient juste présentes, oui, c'est ça, juste, juste là, grâce à la voix douce de ma thérapeute et, et aux endorphines, elles étaient là, simplement là, sans que j'en ai peur, parce que je savais que j'étais en sécurité, eh bien, je n'ai plus qu'à effectuer, sur proposition de ma guide, une transformation intérieure positive. Dans cette cabane de jardin Eh bien, j'étais simplement venu chercher un outil et... « Ah, oh, tu es là Je veux une bêche. Et pour quoi faire une bêche ?» Et mon grand-père aurait farfouillé dans la cabane pour me donner l'outil demandé. Il m'aurait souri et nous serions ressortis ensemble. « Quoi de plus simple Rien d'autre. Lors de la sieste dans sa chambre eh Bien, chacun sur son lit, évidemment. Et lui, ronflant, comme le font les adultes, il aurait mis la petite musique que j'aimais tant pour m'endormir et Et puis c'est tout. Quoi de plus simple Ah J'étais déjà réveillée dans la chambre à l'étage. Ah Eh bien, allons-y, m'aurait-il dit, sans espérer me voir encore endormi. Oui, il serait simplement venu voir si j'étais bien réveillée pour m'inviter à une activité ou m'envoyer jouer dehors avant le goûter. Vous voyez Vous comprenez J'ai revécu chaque situation traumatisante en visualisant ce que j'aurais voulu vivre. Des relations simples, amicales et tendres, comme n'importe quelle petite fille avec son grand-père, tout en tendresse, de manière tout à fait normale. C'est comme cela que ma résilience a commencé puis a continué avec la confrontation. Donc si on en revient au concept même de la résilience, que sait-on Et pour cette fameuse confrontation, en quoi y participe-t-elle Sur Wikipédia, je lis qu'en physique, la résilience désigne la résistance d'un matériau au choc, le fait de rebondir, du latin « resilientia »,« résilience », la capacité d'un corps, d'un organisme, d'une espèce, d'un système à surmonter une altération de son environnement. Wikipédia a ses limites, et comme je vous l'ai dit, je savais déjà qu'en France, c'est le neuropsychiatre Boris Surilnik qui a été le premier à s'atteler au sujet, dans son essai « Un merveilleux malheur », paru chez Odile Jacob en mars 1999. Il s'interrogeait alors sur le processus de réparation de soi inventé par les rescapés de l'horreur. Donc, à l'époque de la sortie de son ouvrage, je venais justement d'avoir vingt-quatre ans, et mon secret avait été dévoilé quelques années auparavant à mes parents. Et puis... Nous en étions restés là. Je n'avais pas voulu porter plainte pour ne pas rester dans un état de victime dont je ne voulais pas. Moi, je, je voulais vivre au présent, voire vivre au-delà, dans l'avenir, mais plus dans le passé. Mais je désirais mon premier enfant et je ne voulais pas tenter une grossesse avant d'avoir pu confronter mon grand-père. Je ne voulais surtout pas retomber dans ce cercle vicieux, dans l'histoire transgénérationnelle de la famille. Je ne voulais pas prendre le risque que l'un de mes enfants subisse la même chose que moi. Dans « Les vilains petits canards », un ouvrage de Nick, aussi, paru en février 2001, il nous montre à travers l'histoire de personnalités, comme la chanteuse Barbara, la Calas et bien d'autres encore, comment le processus de résilience se met en place dès la petite enfance, avec le tricotage des liens affectifs, puis avec l'expression des émotions qui permettent de se reconstruire après la blessure. J'avais donc bien au minimum trois facteurs principaux de résilience dont parle le neuropsychiatre. Mon tempérament, car, Bernard ou pas, il n'en restait pas moins que c'était moi, Florence, qui décidais de mes propres actions. Le milieu affectif dans lequel j'ai baigné au cours de mes premières années. Mes parents ont toujours été très aimants dès ma venue au monde. Et un environnement soutenant. Je pense que cela va avec le soutien parental, mais aussi fraternel et social au sens large, lorsque j'ai fini par m'exprimer. Voilà pour la résilience. Quant à la confrontation, ce qu'elle m'a permis de faire, c'est de me redonner un certain pouvoir sur ma vie, de mettre le poids de la culpabilité sur les épaules de Philippot et non plus de le garder sur les miennes. C'est ce qu'on nomme la justice réparatrice. Je ne savais absolument pas que cela existait. Je suivais mon instinct, tout simplement. Mais j'ai vite compris qu'il était important pour moi de pouvoir parler de ces fameuses émotions qui avaient été stoppées net sous le coup de la sidération pendant les actes, « À celui qui les avait provoqués. À celui qui m'avait sidéré, violenté tout en douceur, brisant un lien. Je ne sais pas si aujourd'hui je serais capable de rencontrer un agresseur. Au Canada, où la justice réparatrice est pratiquée, ce qui n'est pas le cas en France, on ne rencontre pas son abuseur directement, mais un autre qui explique à la victime ce qu'il a compris. Mais à l'époque, c'était primordial pour moi et c'est ce qui m'a fait rebondir. » En France, l'expérience n'a pas encore été conduite avec des victimes d'inceste. Lorsque cela se fera, je gâche que mon témoignage sera précieux pour aider les autres à forger leur opinion. Peut-être même cela aide-t-il déjà un peu. C'est mon souhait.